0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Leninha, bom dia. Bom dia. Bom, a gente sempre ouve muito falar, fulano tem QI de três dígitos. Nossa, mas fulano é muito inteligente, o QI dele deve ser altíssimo. Primeira pergunta, né? Existe QI de três dígitos? É o normal, não é? Como é que a gente faz essa medição?
0: Existe, sim. Não é tão comum. Pode ser uma pessoa absolutamente normal. Nem sempre é. Mas não é comum acontecer. Porque quando a gente trabalha, por exemplo, com tabela, a gente faz testagem de QI, né? Que fique claro que o, te... o QI, o consciente de inteligência ele é um indicador, é um manifesto dessa capacidade mental chamada inteligência, que é observada a partir de testes. Então, a gente trabalha aí sempre com tabelas, com números, né? que não é só a testagem quantitativa. Hoje em dia, a gente trabalha e contempla muito esse lado qualitativo, mas a tabela em si... Funciona da seguinte maneira, quando a gente tem um resultado inferior a 55, essa pessoa ela tem um, um limite, uma defasagem intelectual muito grande. Um QI baixo pontua aí entre 55 e 69, a média baixa vai de 70 a 84, uma média mais ou menos de 85 a 99, a partir de 100 até 114 a gente considera uma média alta. O que, que é acima da média? De 115 a 129. Já começamos aí os três dígitos né, com a expressão maior. Os superdotados ou altas habilidades, eles pontuam de 130 a 144. Quem pontua acima de 144, nós consideramos gênios de imediato. Porém, todo gênio, ele é superdotado. Mas nem todo superdotado super é um será um gênio. Porque daí depende do, dos seus feitos, do que ele deixa para a gente de legado, né, para a humanidade, qual é a diferença que ele faz utilizando a inteligência dele.
1: Uhum. Bom, eu sei que tem muita gente ouvindo a gente e daqui a pouco vai lá na internet buscar teste de QI para saber se funciona. Aliás, de vez em Não quando funciona. isso chega para a gente também. <risos> Vamos logo tirar esse mito da história?
0: Vamos. Olha só, primeiro, ah, só os psicólogos e neuropsicólogos podem se dirigir às casas, ah, que eu não vou citar nomes, né, para não fazer merchan aqui, que vendem, que trabalham com testes padronizados. Esses testes são caros, eles demandam um tempo tanto na feitura como na legalidade deles. E, eventualmente, eles passam por retestagens. E nós que trabalhamos com isso, não basta ser apenas psicólogo. A gente vai fazer cursos de especialização em psicometria, que seria a parte matemática da psicologia. E também, todo aquele lado que eu falei inicialmente com você, é claro que a gente vai trabalhar com essas tabelas que eu citei inicialmente, com a parte quantitativa, tanto com o valor do percentil que o ideal... Para essas altas habilidades, superdotação, genialidade, 99% de a pessoa tem que ter. Mas para a gente trabalhar isso tudo, também tem os testes que a gente uh, trata da subjetividade dessa pessoa. E eles têm que ser feitos em ambiente controlado, com profissional. Se eu falar agora para você, vamos fazer um teste. Isso é o suficiente para tirar você da sua zona de conforto, né? Uhum. Então, a gente precisa ter um profissional ali habilitado para lidar com todas essas situações, explicar, a gente faz um treino, que é um, re... um pequeno resumo do teste que vamos fazer. E a gente trabalha muitos domínios, tudo é cronometrado e tudo é avaliado através de tabelas e depois é oferecido à pessoa que nos procurou um laudo. Eu tenho, inclusive, no no meu consultório a passagem de algumas pessoas em busca de testes de QI e eu tenho uma pessoa muito renomada, que é o Fabiano de Abreu, ele fez várias testagens comigo, eu fui uma das incentivadoras para ele fazer o teste da mensa e ele mesmo sentiu algumas dificuldades nesses ambientes de testagem, então o profissional tem que estar tá muito atento para isso. O teste de validação é feito em consultório, com um profissional habilitado, sempre com cronômetro ligado e com a assertividade nossa profissional de trazer segurança para essa pessoa. Uhum. Esses feitos na internet são apenas curiosidades, né? eles não terão
1: validade alguma. Tem uma idade mínima ou máxima para fazer um teste de QI?
0: A idade mínima, eu tenho um caso bem sui generes, digamos assim, do Romeu Gutwin, um menino que a mãe trouxe, a Raquel Gutwin, trouxe essa criança para mim com quatro anos. E eu percebi, naquela época eu ainda não trabalhava com crianças tão, de tão tenra idade, né? A partir do momento que a criança foi alfabetizada, porque eles, essas crianças elas têm algumas características inatas. Né? A gente aponta assim, indícios de, uh, vamos supor, uma curiosidade que nada basta. Uh, também a memória que não é treinada, sabe? Aquela criança que tem uma memória natural acentuada, uhum. a imaginação muito fértil, a originalidade das suas falas e ideias, a flexibilidade de mudar de opinião, de acrescentar coisas ao seu saber. Então, é, é muito comum encontrar nessas crianças, nesses jovens, essas características o senso também de humor, o senso de justiça, as ideias variadas sobre o mesmo assunto. Sabe aquela criança que não, não basta você explicar que dois mais dois são quatro? Mas por quê? Você vai ter que pegar alguma coisa, vai ter que mostrar no mundo concreto, apesar dele ter a competência de trabalhar com as abstrações, com esses conceitos abstratos, né? Uhum. Então tem criança que realmente, esse garoto que eu citei o nome, tão tem a idade com quatro anos, ele foi começou a fazer os testes e ele já aponta um QI de 138. Que o isso? Fabiano de Abreu ele já é outro caso, né? uhum. ele é um superdotado. O Fabiano ele fez vários testes, participou de vários testes comigo e em outros lugares. E ele realmente, para nós brasileiros, né, é um orgulho porque ele pontua aí um QI altíssimo e o que me chama a atenção nele... Não é só, ah, porque quando a gente trabalha com as testagens, cada país trabalha com o que a gente chama de desvio padrão. Aqui no Brasil, a gente trabalha com desvio padrão 15. Na Europa, por exemplo, trabalha-se com desvio padrão 24. Então, eles ah, acabam tendo um número maior. Uhum. Então, o Fabiano, por exemplo, no desvio padrão 15, ele pontuou 148. Olha, gênio. Sim, mas sempre 148. 99, e ele pontuou 180. Agora, o que, que chama atenção no caso do Fabiano? Como o caso do Romeu, então, tem ridade também. O Fabiano, ele não, não tem as, as características que a gente... Até o cinema criou esse estereótipo, né? Do cara uhum. que é gênio, ele é cheio de manias... Não, o Fabiano, por exemplo, ele tem uma vida social ativa, uma vida familiar, uh, extremamente saudável e normal, ele interage, ele é uma pessoa cheia de compaixão, de humanidade, de altruísmo, de solidariedade, que são características da uhum. responsabilidade afetiva, da maturidade emocional, o que é muito bem-vindo. Porque, por si só, o QI elevado não nos garante obter sucesso na vida. Porque, no final das contas, falando-se de humanos, tudo é relacionamento. Eu Tudo tá per... na
1: qualidade da relação. Eu ia te perguntar exatamente isso. O fato da pessoa ser muito inteligente, gênio, faz com que ela seja que, que ela tenha uma, uma vida é, é, social e financeira boa, ela passa a ser bem sucedida do negócios? Ou aquele, aquela questão do relacionamento humano, do tete a tete com as pessoas faz toda a diferença mesmo para eles?
0: Faz. Toda a diferença para qualquer um de nós, ditos normais, acima da média ou abaixo dela. Uhum. Né? Porque a gente está na grande corrente humana. Agora, então, em meio a esse cenário pandêmico, nunca fomos tão importantes uns para a saúde do outro. Né? Uhum. No afastamento social, a gente teve como efeito colateral muito adoecimento mental. E aí, sem a saúde mental, a gente não pode ter saúde nenhuma. E a inteligência por si só não nos salva porque é preciso essa inteligência emocional. Você sabe que os QIs elevados, eles estão só em 2% da população, é uma coisa rara. Assim como duas inteligências emocionais muito importantes. Por exemplo, só está em 2% da população a inteligência emocional dita interpessoal. O quanto, intrapessoal, perdão, o uhum. quanto você se conhece, o seu autoconhecimento, o quanto você sabe de você, daquilo que você traz como nomenclatura do que está sentindo, que não vira angústia, que sabe conversar sobre, que dá nome aos sentimentos e às emoções, porque vai ser muito parecido com aquilo que o outro sente. Uhum. O humano, no fim, emocionalmente, nós somos muito semelhantes. Então é... essa inteligência está só em 2% da população, uhum. assim como a inteligência interpessoal, essa qualidade de se relacionar com o outro está só em 4%, é uma coisa rara também.
1: Ah, é hereditário? Um, um gênio necessariamente vai ter um filho gênio?
0: Não necessariamente, tem características hereditárias. Você sabe que isso é algo que a gente ainda estuda muito, né? Porque a herança genética, ela tem um marcador ali, né? A gente apresenta os marcadores da nossa herança genética, sim. Porém, a, a hereditariedade, ela compõe 30% do que somos. Os outros 70% está naquilo que você deseja, no seu propósito, na sua missão, nas coisas que você se envolve na vida. É o resultado do meio com o qual você vive, convive. O seu desejo de evoluir e aprender. Se não tiver isso, a gente chama de motivação. Um motivo para a ação na vida. Quem não tem isso precisa receber muito estímulo, que é aquela outra pessoa que vem de fora e busca você para que você aprenda aprenda coisas novas, para que você evolua dentro das passagens do ciclo vital. Por isso que eu falei para você que todo gênio é superdotado e nem todo superdotado será gênio, porque uhum. vai depender muito desse percurso que ele faz na vida e as pessoas com as quais ele se relaciona, o estímulo que ele recebe e a motivação que ele tem. Então tudo isso é tão subjetivo, não tem cálculo matemático que nos garanta um resultado X. Vai depender, uhum. é multifatorial, digamos assim.
1: Agora, a educação, o nível educacional está diretamente ligado ao QI? Você pode ter um pequeno gênio em casa, mas numa comunidade onde o nível educacional acaba sendo precário por falta de acesso à educação a uma escola dessa criança?
0: Irá se perder todo esse talento inato. Nós, da psicologia, trabalhamos com o que eu chamo de fator G, que seria a junção, Por exemplo da inteligência cristalizada, o tempo que você tem de escolaridade, o quanto você tem de informação, de formação. Ah, você concorda comigo que uma criança que está na idade ainda cursando o ensino médio ou pré-escolar, digamos assim, ele sabe menos do que uma pessoa que está na terceira graduação ou no uhum. doutorado, né? ou no PhD, no mestrado, qualquer outra graduação Pós-graduação, digamos assim, né? Porque tem ali o tempo de escolaridade dessa pessoa. Porém, o que, que é o fator G? É quando a gente junta esse tempo de formação, de informação, o grau, o nível de escolaridade, com a inteligência fluida. O que você aprende, eu sempre falo que a vida é uma escola, né? Uhum. E o tempo é um excelente professor. Cabe a nós sermos alunos aplicados.
1: Uma e pessoa... provar
0: que a gente pode aprender e juntar isso, o tempo de escolaridade, com a sua percepção e a memória nos ajuda muito, né, uhum. a arquivar informações.
1: Bom, sendo assim, uma pessoa de QI médio, pode aumentar o seu QI, então, se esforçando? Pode. Sim, uhum. pode. A
0: gente chama isso de treino cognitivo. Eu posso treinar... A gente tem, no decorrer da vida, a gente trabalha com circuitarias neuronais, é como se o cérebro da gente aprendesse a criar caminhos sinápticos para trazer soluções a problemas cotidianos, rotineiros do dia a dia. Quando a gente quebra esse padrão, fazendo coisas inusitadas, as mesmas coisas... Feitas, feitas de forma diferente. Eu sempre faço um percurso para ir para o trabalho, vou alterar e fazer outro. Eu sempre uh, escovo os meus dentes com a mão direita, vou começar a tentar escovar com a esquerda. Sabe, coisas pequenas coisas inusitadas, você vai treinando o cérebro, desenvolvendo novos caminhos dentro da, da circuitaria neuronal, promovendo novas sinapses. E uma coisa muito interessante e tão simples, as atividades físicas e algo muito antigo, a caminhada. Nós somos um ser de movimento. Né? A gente é bípede, tem essa musculatura toda, não é à toa. A gente precisa caminhar, andar na vida. E o simples movimento da caminhada nos leva de volta ao que a gente era. Nós somos um ser natural, regidos pela natureza. Uhum. O que nos tirou de lá... Foi a linguagem, né? O advento uhum. da linguagem, da gente processar esses sentimentos, os pensamentos, vocalizando falas, palavras. Quanto maior a sua habilidade linguística de expressar tudo isso, uh, você gera menos angústia, você tem a nomenclatura de tudo que você sente. E a caminhada joga você de novo nesse lugar tão familiar. Quando você faz esse movimento de um pé à frente do outro para caminhar com esse movimento dos olhos que está circundando o espaço ambiente natural, você trabalha muito a neurogênese, oxigena o cérebro e cria novas conexões sinápticas. Hum. Então, a neuroplasticidade é um fato, né? é uma condição humana, mas a gente pode potencializar isso com mais leitura, a arte é uma coisa que nos eleva muito, com interpretações, com analogias, com metáforas, isso enriquece muito a nossa inteligência e nos torna, assim seres mais bem adaptados, mais inteligentes, usando essa nossa habilidade mental, a qual chamamos de inteligência.
1: Pode ser que nós tenhamos, neste momento, alguns idosos, membros da nossa linda e bela terceira idade, pensando... ah jovens já, há mais tempo. Os jovens há mais tempo, né? Os jovens há mais tempo. Ah, já passei da idade, já estou com os meus 60, 70 anos, não tenho paciência para melhorar o meu QI, não. Dá para fazer? É bom fazer, Leninha? Claro, sempre dá. Onde a vontade há jeito? E
0: idade tem um detalhe: nós somos o, o seres voltados para a finitude. Não temos como escapar, são as três grandes feridas narcísicas. Né? Uhum. A natureza, a gente pode até prever, mas não consegue impedir os acontecimentos. né? O corpo ele envelhece e caminha para a finitude, não tem jeito. E o outro são as três grandes feridas narcísicas. Diante do outro, somos impotentes. Então não tem como a gente fugir disso, porém, tem gente que é jovem aí há mais tempo, né, e eu sou uma espécie desse lugar aí, eu sou jovem já há bastante tempo, e estou aprendendo tantas coisas novas, a pandemia foi um lugar para mim de alta produtividade, eu nunca trabalhei tanto, eu estou utilizando o meu tempo para isso, então não há é desculpa, a idade é apenas uma coisa que todo mundo constata por fora, mas a gente não precisa sentir por dentro. A gente pode lutar contra o tempo interno. Porque o espírito ele só tem uma idade. Ou é espírito ou já morreu. Então a, a gente é sempre jovem de espírito. E é bom que a gente tenha essa percepção e que a gente pode sim fazer coisas novas, seja um, um mergulho diferente, uma caminhada diferente, num lugar diferente, aprender a cozinhar diferente. Olha, eu perdi meu marido aí para o Covid no dia 19 de dezembro, e nove dias após eu fui diagnosticada com um câncer muito agressivo de intestino, que eu não sabia que estava em desenvolvimento, sofri uma cirurgia, fiz a intervenção, estou em tratamento e quero aprender coisas novas. Eu ainda estou viva, então há possibilidade sim da gente melhorar a nossa performance mental, intelectual, melhorarmos sempre na escala da vida. Somente quando a finitude nos alcançar e, al e alcançará. Não temos como fugir disso. Né? Pronto significa acabado. Só estaremos acabados quando a morte vier é tocar o violino aí para nos chamar. Né?
1: Enquanto isso, tem
0: possibilidade sim.
1: Vamos lá, para a gente encerrar, Leninha. Famosos com QI bem alto, de três dígitos. Você pode citar alguns para a gente, pelo menos Ai, uns três? A gente
0: tem vários. Todo né? mundo já alguns... pensa logo
1: no Einstein.
0: Sim, e de fato é, né? Mas temos também, por exemplo, Cleópatra, né? que foi realmente assim, uma pessoa à frente do tempo dela. Temos o Bill Gates. Temos muitos outros. Que... Leonardo da Vinci, que foi auto QI, agora todos esses não foram testados, né? O Albert Einstein, a gente avalia um QI de 160 com percentil 99, Aristóteles, que a gente avalia 180, todos com percentil 99, a Cleópatra, a gente avalia mais ou menos 210, Galileu 210, o Isaac Newton, 193, ah, tem muitos... Que, que eu, o Patão, por exemplo, se eu não me engano, 180. Gente, desculpe se me falhar alguma coisa, tá? Imagina. Shakespeare, se eu não me engano, 210. Uh, Bill Gates, 160. Tem muitos aí. Agora, gente, eu sempre gosto de trabalhar com quem está vivo, produzindo e é brasileiro. Temos Fabiano de Abreu, jornalista, filósofo, neurocientista, 180. E é um orgulho para a gente. Né? Para mim, então, particularmente porque ele passou pelo meu consultório, pelas minhas mãos, e eu me orgulho muito de fazer esse relato sobre o Fabiano de Abreu, a quem, inclusive, é uma figura humana de primeira grandeza, quebrando todos esses paradigmas que pessoas com alto QI, né, superdotação, genialidade, são excêntricas. Não, ele é uma figura humana de primeira grandeza.
1: Leninha, agradeço demais esse bate-papo conosco aqui, explicando para os nossos ouvintes o QI, como é que funciona essa medição. Eu que agradeço
0: demais, foi um prazer conversar com vocês. Um beijo grande e até a próxima.
1: Até a próxima, obrigada.